0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами видео-подкаст «Недвижимая экономика». Меня зовут Соколов Денис. Сегодня 10 июня, 11.00. Обычно подкасты выходят по средам, но в связи с выставкой мапи краши я перенес подкаст, поэтому сегодня на один день позже. Но это не повод для того, чтобы отчаиваться, а наоборот, я подготовил для вас сегодня чуть-чуть больше информации, чем обычно, потому что, да, на один день больше, вышло больше новостей. Итак, начнем немножко с макроэкономики. В да? первую очередь, опять же, на прошлой неделе прошел Санкт-Петербургский макроэкономический форум. Он ознаменовался несколькими там, знаковыми заявлениями, но, в частности, на себя обращает внимание слова президента о том, что доходы россиян, доходы населения чувствуют себя вполне неплохо, но хотя и продолжают снижаться. Действительно, доходы продолжают снижаться. За 2020 год реальные располагаемые доходы населения в России снизились на 3,5% процента в целом да вот этот вот долгосрочный тренд к снижению начался в двенадцатом в тринадцатом году с этого момента доходы населения снизились на 11 процентов реальные располагаемые доходы что такое реальные располагаемые доходы вы хорошо все знаете да это по сути дела те деньги которые мы с вами можем тратить на покупки товаров и услуг. То есть это все наши доходы, минус обязательные платежи, коммунальные платежи, и сюда же включаются банковские платежи, платежи по кредитам, по ипотеке. Понятно, да, что у нас расширение, по сути дела, вот эти вот дополнительные доходы, у нас продолжают расти зарплаты. То есть, собственно, что имел в виду президент, когда говорил, да, что зарплаты продолжают расти, но доходы реальные располагаемые снижаются, потому что, да, вот эта вот дополнительная часть съедается, по сути дела, ипотечными платежами. Жилищные страхи, ипотека — это сейчас самый важный, по сути дела, драйвер экономики, вот поэтому туда канализируется большое количество доходов. Ничего в этом криминального и экстраординарного абсолютно нет, потому что, если вы помните, например, начало нулевых, в начале нулевых у нас была экономика потребительская, то есть все дополнительные, то есть любой дополнительный рубль, заработанный россиянином, сразу российский гражданин нес в магазин, в торговый центр новому ритейлеру, который выходил в большом количестве на рынок и, да, и соответственно выплачивал, выплачивал это в виде, там, в виде платы за услуги или товары сейчас ситуация другая сейчас приоритет это жилье жилищное строительство это по сути дела просто другая модель экономики что здесь важно для нас с вами для нас с вами важно то что если мы собираемся инвестировать да мы должны понимать что так или иначе потребительский сектор ретейл будет находиться под давлением и это хорошо будет было видно по выставке мапи краша, которая проходит вот сегодня последний день, в Крокусе она заканчивается. А, а, количество экспонентов меньше, чем в позапрошлом году. В прошлом году ее не было. Сама выставка по себе гораздо компактнее, хотя, собственно, людей было достаточно много. Активно все было очень хорошо. Мне удалось встретиться с большим количеством старых знакомых. А, вот, но вот новых, практически новых игроков, новых знакомств практически мне не удалось завязать. Да, потому что, опять же, повторюсь, Отрасль, да, отрасль продолжает сжиматься. Отрасль продолжает сжиматься, и, собственно, нам нужно как бы сейчас успех будет у тех, кто умеет расти, умеет умеет работать в этой сжимающейся отрасли. Вторая важная статистическая цифра, которая поступила на прошлой неделе, это инфляция. Инфляция за май год году в годовом исчислении, то есть май 2021 к мая 2020 года. 6% это выше таргета ЦБ, таргет ЦБ напомню 5%, то есть мы фактически вышли вот за эти пределы этого таргета. Что это означает? Что это означает? Это означает, что Donc, В принципе, принципе, нам нужно ожидать повышения ключевой ставки, конечно, да, другое дело, что с моей точки зрения у нас в России нет такой прямой зависимости между ключевой ставкой и инфляцией, то есть если во всех странах, например, Центральный банк увеличивает ставку для того, чтобы задавить, как бы погасить инфляцию, то у нас в России скорее ситуация другая, у нас от ключевой ставки зависит, по сути дела, кредитование, и если у нас, как бы ключевая ставка выше ключевая ставка ну сравнима с инфляцией то по сути дела банковская система начинает терять деньги то есть собственно что привело отчасти да вот коллапсом на в начале коллапсу там постсоветской экономики ранее российской экономики потому что да потому что кредиты которые выдавались государственные кредиты тогда даже естественно были государственные банки появились коммерческие банки да коммерческие банки уже выдавали какие-то коммерческие кредиты под астрономические проценты но государственные банки, они продолжали выдавать, они не всем выдавали, собственно, на чем и созданы были основные состояния, да, в 90-е годы, они не всем выдавали кредиты, не подо все выдавали кредиты, а они, но они выдавали кредиты под низкий процент, то есть там, допустим, брался кредит под, там, допустим, 5 процентов, при инфляции 40 процентов, то есть, в принципе, через там год ты мог вообще уже отдавал, только считай, половину кредита. Откуда, кстати, и появилась вот эта вот старая, да, до сих пор сейчас люди, Люди рассказывают друг другу, ой, банк мне не возвращает деньги, которые я ошибочно внес в банкомат, потому что он их крутит. Вот это вот кручение денег, крутить деньги, вот эта концепция, она на самом деле из 90-х годов, да, потому что что происходило, ты берешь кредит, вообще где-то ты взял там деньги, на эти деньги, по сути дела, ты купил доллары, это называлось крутить. Когда тебе нужно возвращать рубли, ты продавал доллары в два раза дороже, да, половину денег отдавал, допустим, кредитору, вот, и сам остался. Вот это на самом деле и до сих пор, вот это и называлось крутить деньги. Это, там, нам, нам сейчас кажется, что это были какие-то сложные схематозы. Нет. Поэтому как раз в 90-е годы, если у тебя была возможность получить кредит под гарантией государств, любой какой-то кредит, они тогда были, вот большие кредиты, они все были льготные, собственно, да, Собственная идеи заключался в том, что ты приходишь, например, да, в Минфин и говоришь: а у меня вот такая вот прекрасная идея, я, например, буду, ну, скажем так, закупать компьютеры в, там, допустим, в Америке. Да, дайте мне, пожалуйста, денег на это дело, потому что России там нужны компьютеры, я закуплю эти компьютеры. Тебе дают, собственно, какую-то сумму денег, да, э, там, в рублях под какой-то процент, там, типа 12-13 процентов, да. Ты, опять же, быстро на эти рубли покупаешь доллары, на эти доллары там покупаешь Компьютеры. на компьютерах ты зарабатываешь может быть там на перепродаже ну условно говоря там 15 20 30 процентов а на валютном курсе ты зарабатываешь два конца соответственно пострадавший кто пострадавшая банковская система да та самая вот зачаток банковской системы собственно вот что привело к дефолту да если мы там думаем что к дефолту привели реформы нет на самом деле к дефолту привела неспособность банковской системы оперативно выдавать деньги по рыночным ставкам отсутствие рыночных ставок большое количество механизмов собственно вот эти, так называемый чеченский авизой из тех времен я тут углубился в этот что называется в экскурс почему да почему я углубился потому что сейчас мы подходим к некому подобному риску да, когда мы с одной стороны с вами говорим что инфляция у нас будет расти кто-то у нас там начинает говорить нет инфляция даже 6 процентов заниженная реальная инфляция 20 процентов посмотрите на картофель на яйца там и так далее мы все-таки давайте будем оперировать нашими ну, как бы классическими цифрами, да, но теперь представим себе на секундочку, что инфляция у нас выходит, там, допустим, за рамки, там, 10%, 11% она становится, да, это было у нас в России много лет, мы умеем с этим жить, да, но на тот момент, вот когда мы жили с такой инфляцией, у нас не было кредитов ипотечных, выданных на 20 лет, под 7-8% да, вот этих самых льготных кредитов. Вы понимаете, что да, на 20-летнем горизонте, то есть какой, да, какие колоссальные потери начинает нести банковская система из-за вот этого вот расхождения, да, из-за девальвации, из-за потери, потери стоимости денег. Да, естественно, домохозяйства домохозяйство выигрывают. И отчасти, вот мы там, там многие как-то смеются, там говорят, вот там люди там кинулись бездумно покупать там, допустим, жилье, потому что их поманили ипотека здесь интересен такой нюанс, да, что действительно многие люди кинулись покупать жилье, поведшись на льготную ипотеку, потому что им кажется, что это что-то вроде квартиры, выданной государством. Все мечтают о квартире, которую выдало государство. Это замечательно совершенно, да. Но и как бы, когда тебе государство говорит, я субсидирую ипотеку, в какой-то степени это, да, это вот некая такая государственная поддержка, и ты в глубине души думаешь, если что-то пойдет не так, если вдруг американцы отключат нас там от всего, и там все будет совсем плохо, то государство придет нам на помощь, как государство приходит на помощь, там, допустим, Ротенбергу, которая пострадала за санкции, да, собственно, у нас есть закон, который позволяет компенсировать из бюджета все потери от, там, западных санкций для крупных компаний. Ну, соответственно, понятно, что людям этого никто не обещал, и людям никто это не даст, да, но, тем не менее, это вот такая вот в глубине души, такая мысль в любом случае у человека, у человека есть. Но, с другой стороны, здесь получается, здесь люди демонстрируют абсолютно рациональное экономическое поведение, да, потому что в условиях разгоняющейся инфляции, действительно брать кредит, то есть превращать, допустим, там, э, не держать активы в рублях, которые дешевеют, а рай, если раньше люди покупали, старались захеджироваться за от инфляции, каким купив плазменный телевизор, там, какой-нибудь там, да, экран, машину, еще что-то, то сейчас квартиру, то есть сейчас ты плечо увеличиваешь, то есть ты берешь кредит, и тогда уже Сбербанк будет разбираться со своими там Данями Милохинами и прочими блогерами, экосистемами, как, полу, как сделать так, как выбраться из вот этой вот ситуации, когда у тебя, по сути дела, фиксированная ипотечная ставка не позволяет, да, не позволяет обслуживать, ну, по сути дела, обслуживать этот кредит, да, ты теряешь на этом деньги. Это уже не твоя проблема. Поэтому здесь очень важно нам сейчас следить. Поэтому у нас получается другая история. У нас сейчас правительство не настолько, наверное, обеспокоено инфляцией и удорожанием жизни для людей, сколько обеспокоено, я думаю, что обеспокоено как раз устойчивостью банковской системы из-за этой инфляции. Опять же, напомним, напомним, на что направлены все инициативы нашего правительства. Это контроль, ужесточение, это усиление контроля за, допустим, за экономической деятельностью граждан. Для чего это? Многие там горячие Головы говорят, что о, это для того, чтобы с нас там сдирать налоги. Я думаю, что во многом здесь цель другая, глобальная цель, другая. Это цель, адресная поддержка именно самых стрессовых слоев населения, самых депрессивных слоев населения. Потому что вот в 2020 году, когда нужно было поддерживать население, всем родителям, да, всем семьям выдали два раза по 10 тысяч рублей. Понятно, что вне зависимости от доходов. Понятно, что, допустим, да, сидит Минфин или сидит наш президент Владимир Владимирович Путин и думает, и у него сердце обливаются кровью. Почему я там мы выплачиваем от сердца, отрываем от нашего госбюджета деньги и выплачиваем всем, даже тем, кому не нужно? только для того, чтобы поддержать малоимущих. То есть вот это администрирование адресных субсидий получается такое очень дорогое. А если, например, вот этот механизм, что называется искусственный интеллект, система искусственного интеллекта будет сразу тебе выдергивать, например, сразу ты нажал кнопку, Мишустин нажал кнопку, ему показали список, например, один миллион самых бедных людей, самых бедных домохозяев. Хоп-хоп-хоп-хоп, он нажал вторую кнопку, и им сразу по три да, там, перевели, например. Значит, раз, и из этого списка после перевода, например, сразу там полмиллиона выскочило из бедности, да. Он говорит, о, отлично, значит, этих, этим перестаем поддерживать, оставляем, допустим, продолжаем, а ост- оставшимся еще по три и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что цель, вот, как бы, патерналистского государства, она именно в этом. Она именно, там, патерналист, с развитой системой контроля. Именно в том, чтобы удерживать, то есть бороться с неравенством, да, бороться с неравенством за счет Адресной поддержки наиболее малоимущих сейчас вопросами неравенства озабочены, собственно, все, и в том числе на Западе, но а, тут а, разный подход, да, если там, допустим, а, как бы неравенство рассматривается на Западе как некая системная проблема, которая препятствует экономическому росту, в России в принципе неравенство рассматривается как наоборот, до сих пор, да, в таком как бы в, да, в дарвинистском смысле. Неравенство рассматривается как стимул экономического роста. Единственное, что надо поддерживать там, допустим, помогать тем, кто совсем выпал из этой как бы из, э, из этой гонки. Вот, а это, мне кажется, с точки зрения, опять же, с точки зрения ритейла, это важная, важ, важная такая концепция, которую надо понимать при планировании, при планировании следующей, при планировании там концепций торговых центров, при планировании там стратегий ритейла, да, понимать, как будет распро- распределяться доходы. Интересную еще вещь я узнал в ходе конференции uh, Mapic краша uh, о ней рассказала Нателла Климова. Это человек, который руководит такими компаниями в России, такими брендами, как Mother Care, как Starbucks. Да, она сказала, что запрос на вот эту вот рекламу, на которую очень, там, мои ровесники реагируют очень болезненно, так называемый бодипозитив, да, оказывается, это запрос, мне всегда казалось, я думал, честно говоря, что это запрос со стороны там, взрослого населения, которое больше не соответствует, да, взрослых женщин, которые не соответствуют больше вот этим как бы критериям супермоделей. А оказывается, нет, оказывается, взрослые привыкли, что им говорят все время, что вы не соответствуете, ты не соответствуешь званию супермодели. А вот молодые, поздние миллениалы, зумеры, они как раз, они очень болезненно относятся к тому, что их пытаются где-то постричь под одну гребенку. И вот этот вот боди позитив и реклама, концепция боди позитива – это запрос именно со стороны самого молодого поколения. Поэтому бумеры, когда вы начинаете, вас начинает бомбить от того, что там какие-то, да, вы увидели рекламу оверсайз модел, да, вот, помните о том, что, помните, помните, помните о том, что, начиная Возмущаться по этому поводу вы проявляете себя как устаревший, пожилой человек, что молодежь смотрит на это совершенно по-другому. Мне кажется, это достаточно тоже забавная, забавная история. Кстати, Вячеслав Холопов, коммерческий директор Raven Rush, это компания, которая строит склады, он говорит, что в бодипозитиве есть еще одно преимущество для отрасли. Бодипозитив в одежде требует большего количества размерных линеек, да, ассортимента. А чем больше у тебя SKU, Storage Keeping Units, единиц хранения, да, тем, соответственно, тебе больше складов нужно, тем тем больше тебе как бы да тем тем, 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 более, тем тем лучше у тебя растет индустрия поэтому тоже вот обратите внимание для складского сегмента боди боди позитив это драйвер складского сегмента вот действительно пока ты не поговоришь вот в таком достаточно неформальном а, режиме с представителем с теми людьми которые очень глубоко знают отрасль тебе в голову действительно не может прийти не могут прийти вот такие вещи собственно вот мы провели очень я думаю что у нас мы сделаем запись этой конференции очень хорошие у нас Интересная конференция получилась, где мы постарались вот именно с разными людьми поговорить о вот таких аспектах около, около ритейла. Еще я хотел о чем поговориться, актуальная сейчас тема продолжается для бизнеса, это гибридность, гибридные пространства, гибридные офисы, гибридная работа. Вчера состоялась, вчера состоялась, состоялся хороший вебинар, который проводила компания McKinsey под названием Getting Hybrid Work Right, как сделать так, чтобы гибридная работа была, как бы, была организована хорошо. Интересно то, что в рамках, вот этой вот, в рамках этой конференции прозвучали те же тезисы, о которых я уже уже давно говорю, что многие по умолчанию считают, что гибридная работа это будет лучшее. да, лучше, она впитает в себя лучшее из удаленки, лучшее и лучшее из э, офисной работы, но на самом деле во многих случаях, э, во многих случаях все наоборот, это гибридная работа, впитывает из себя все худшее, что есть на удаленке и худшее, что есть в офисной работе. И основная проблема сейчас в том, что компании не могут на самом деле четко артикулировать правила гибридной работы. Правила, это не как да, и это и этикет, и это стандарты, и это требования, например, да, потому что есть да даже, как я уже говорил, элементарная да, элементарная вещь, что у тебя personal first или remote first, да, то есть у тебя, когда возникает конфликт, например, да там, ну не то, что интересно, временной конфликт, когда одновременно тебе звонит человек по там, допустим, Teams, и ты в это время в офисе с кем-то разговариваешь, что ты должен сделать, как ты должен поступить, кого ты должен поставить, что называется, на холд, да, потому что тот человек, который тебе звонит в Teams, он, может быть, сидел два часа, ждал, когда у тебя, наконец, появится зелененькое этот самый, что ты свободен, да, вот, и он, наконец, то тебя дозвонит, сделал все правильно, но тут ты его перебрасываешь на холд, несмотря на то, что у тебя зелененькая, там, зелененькая лампочка, зелененький огонек, как в такси говорит, да, вот, это, на самом деле, это может вызывать у людей фрустрацию, Я, например, лично, да, столкнулся с тем, что даже в нашей компании, ну вот э, не со своим отделом, но вот у меня есть там, допустим, сотрудники, когда мы, коллеги, с которыми мы общались достаточно плотно в в режиме, когда мы работали из офиса, и которых я не видел, я с ними ни разу не говорил, наверное, последние 7-8 месяцев, да, не в офисе, не так получилось, что когда у меня возникали там какие-то небольшие вопросы, мне не удавалось дозвониться там через Teams, да, ну и, собственно, я как бы как вы как, знаете, как привычка, да, то есть если ты с этим человеком не можешь решить вопрос, ты ищешь человека, с которым ты можешь решить вопрос, и, соответственно, вот этот человек постепенно у тебя куда-то уходит, уходит совсем далеко на периферию, я осознал, что у меня достаточно много оказалось людей, да, которые ушли вот на, что называется, на периферию а, повседневной работы, и это такая вот для наших всех компаний будет большая задача, но еще есть одна один интересный момент в плане гибкости, потому что вы знаете, как вот в математике нам надо всегда проверять все на граничные условия. Вот сейчас мы говорим гибкость, гибкость, у тебя появляется больше времени, тебе не надо ездить на работу. Но у нас в СССР, между прочим, да, кто еще помнит, в 1983 году у нас был проведен эксперимент по антигибкости. Через два года ССР приказал долго жить, между прочим. Это тоже проста было. Это товарищ Андропов, который был, возглавлял КГБ, потом он стал генеральным секретарем, это такой вот в советские времена был аналог президента, да, человек верховный, верховный руководитель. Он стал генеральным секретарем коммунистической партии, и, соответственно, у него был каждый генеральный секретарь, который приходил к власти, он приходил со своей какой-то идеей, сверхидеей, да, сейчас бы сказали, что это психическое отклонение, но тогда это называлось стратегическое направление, стратегическое инициативы. Вот. Он, Андропов пришел со сверхидеей, что все беды Советского Союза, ну, как как КГБшник рассуждает, все беды от Советского Союза от того, что люди плохо работают. Людишки плохо работают. Соответственно, в ГУЛАГе они работали хорошо, но, к сожалению, ГУЛАГ сейчас не время всюду устраивать, и поэтому он, значит, озаботился и озаботил все службы тем, чтобы следили за тем, чтобы люди, по крайней мере, находились на работе. И вот, да, тогда в течение, там, в течение, там, года на улицах проходили облавы. То есть, представьте себе, там, допустим, в дневной сеанс в кинотеатре включается свет, заходят люди в костюмах и начинают проверять. Говорят, а ты чуть то в кино сидишь? да? И ты ему начинаешь объяснять. Я школьник. Он говорит, ну ладно, школьник, у тебя уроки точно закончены? Ну ладно, свободен школьник. А вот ты что сидишь? А я командировочный. Там, допустим, я приехал в Москву там из какого-то из региона, встретил, там работу сделал и теперь пошел. Он говорит, нет, подожди, ты, если ты командировочный, ты должен, соответственно, работать, а не в кино сидеть. Такие же облавы были в магазинах, и пришло... это. А теперь представьте себе, да, представьте себе бедную инфраструктуру, торговую инфраструктуру в Москве, например, да, вот в, Москв... в Москве, в которой и так очень мало магазинов. И если раньше, там, допустим, люди выбегали там, в обеденный перерыв, или, например, еще что, что практиковали, допустим, в центре, собирались, например, там все, давай ты, Маша, давай, беги в магазин, смотри. Значит, и ей давали заказы. Чего купить, да, ей давали деньги, она быстренько выбегала, значит, и обратно забегала. Теперь никакая Маша не не рисковала бежать, поэтому там, допустим, да, в 6 вечера заканчивался рабочий день, открывались двери контор, конторские выходили и шли, вставали сразу, они выходили из своих контор и сразу вставали, выстраивались в очередь сразу же, да, потому что им нужно было купить каких-то продуктов на вечер себе. Собственно, да, и так инфраструктура была бедная, а тут еще и возник вот этот вот адский совершенно час пик, то есть никакого, да, никакого перераспределения и так далее. Вот, собственно, э, понятно, вот этот дефицит и условный голод в Советском Союзе, он был во многом вызван не только, ну, собственно, с моей точки зрения, вообще даже не, не, не тем, что не хватало товаров, да, по производству там Советский Союз э, в принципе был лучше даже, чем Россия современная, ну, по производству там продовольственных товаров, да, две было проблемы, по сути дела, не было как бы импорта да то есть нельзя было оперативно то есть если у тебя возникал дефицит на какой-то товар вот сейчас например у тебя возник дефицит на товар да ты его быстро по импорту да закрыл да сейчас ты закрыл и все у тебя все у тебя нормализовалось соответственно да если ты там допустим сеть торговая, ты прекрасно понимаешь объем продаж ты можешь прогнозировать дефицит и закрывать дефицит там за счет импорта закупок и так далее да прогнозировать тогда ситуация была другая если у тебя возник дефицит масла например да то нужно значит что принималось цк принимал мало решений. Давайте построим еще несколько, допустим, заводов, молокозаводов России, в Советском Союзе. Начинает строиться молокозаводы, а дефицит-то никуда не девается, да? Потом, соответственно, через какое-то время эти молокозаводы построены, ну, в общем, как-то, как-то все рассосалось. Вот это первая проблема. И вторая, самая, да, самая болезненная проблема, это то, что не могла физически тогда советская товаропроводящая цепочка не могла обеспечить людей разнообразным ассортиментом и до достаточным количеством продукции. Вот это вот как бы, это медицинский факт, и, и вот эта вот история, и вот а, это отсутствие вот этой инфраструктуры недооценивается многими историками, которым кажется, что просто все можно было решить исключительно там да, а, а, изменением объемов производства, прогнозированием и так далее. Нет, самой по себе инфраструктуры не хватало. Собственно, да, собственно вспомните, что такое, все 90-е годы ушли на создание вот этой инфраструктуры. 10 лет, по сути дела, этой инфраструктура 10 лет создавалось. Вы помните, это ларьки, это, допустим, да, вот эта эволюция ларьки, оптовые рынки, потом это все трансформировалось из ларьков, там, магазины, торговые центры и так далее. Это не что иное, как создание вот этой торговой инфраструктуры и товаропроводящей цепочки. Вот. Это, на самом деле, была, был эксперимент по антигибкости. Что же теперь, а вот теперь это позволит нам, вот этот гипотетически мыслительный экскурс прошлое, позволит нам представить себе, что же, про, может, как как может повлиять на нас увеличение гибкости в работе. А вот здесь как раз для нас с вами подстерегают хорошие новости, потому что да, потому что самая большая проблема современных городов, вообще там человечества, это цикличность. То, что все люди, например, спят ночью, да, и работают днем. Соответственно, в чем здесь проблема? Проблема в том, что у тебя, да, тебе нужно, допустим, там те же самые кинотеатры, в кино хочется ходить примерно в одно и то же время, вечером после работы или в выходные, да. Никто не пойдет ночью, никто не пойдет Утром, да, потому что люди, у людей так организована жизнь. Так вот, из-за этого получается, из-за этого получается высокая неэффективность на самом деле городских пространств в том числе. То есть общественные пространства, они должны принять достаточное количество людей в пиковое время. И остаются в ней пиковое время, они абсолютно пустые. Это проблема, например, тех же самых, там, допустим, офисных там, кластеров. Там, то же самое, допустим, возьмем Павелецкую, например, да, Повелецкая, которая вымирает, по сути дела, в выходные дни, потому что, да, потому что людей нету, люди не приходят на работу, естественно, в выходные дни вся торговля простаивает. Что такое простаивает торговля? Это два дня, два дня из семи, это 30%, по сути дела, 30, 3, нужно держать 30% избыточной там, мощности в этой информации, потому что два дня они простаивают так теперь гипотетически давайте задумаемся о том что если вот эта вот гибридность правильная да, правильная гибридность и гибкость войдет в нашу жизнь это позволит нам на самом деле очень сильно сгладить до да, сгладить вот эти пиковые колебания и не только в плане транспорта мы знаем о том что например там условно говоря там спортзалы бассейны до да, билеты там вне сезона что называется вне пиковое время стоит могут стоить там в два в три раза дешевле да. В кино та же самая история То есть это дополнительные возможности для оптимизации своих расходов. И вот для каждого домохозяйства, когда домохозяйство рассматривает вопрос, допустим, гибридной работы, потому что вот McKinsey, например, сказали, что по их опросам достаточно ощутимое количество сотрудников в разных компаниях утверждает, что если нас всех заставят вернуться в офис снова, мы уволимся и будем искать работу, которая позволит работать удаленно. Но здесь надо понимать, что да, что как бы вот эта гибридная работа, это скорее всего будет так или иначе, потери в эффективности работы, да, так, так или иначе. Так или иначе, наверное, это будет на некоторые потери там в росте доходов и так далее. Но за счет оптимизации, да, за счет оптимизации своих других активностей, это позволит тебе повысить в итоге качество жизни. То есть вот это качество жизни, когда мы рассматриваем гибкость как способ повышения качества жизни, это не просто то, что нам не надо тратить каждый день час нам на дорогу. Нет, час на дорогу это тоже может быть неплохо. Это на самом деле гораздо более, наверное, должно должно быть гораздо более широкое понятие. Ты с большим удовольствием, например, проводишь время. Ты гуляешь тогда, когда, если тебе не хочется там в толпе быть, ты гуляешь тогда, когда нету людей. Ты можешь позволить себе сходить, например, на те мероприятия, на которые раньше ты не мог пойти. Для бизнеса, например, да, для бизнеса это тоже, в общем-то, интересная история, потому что они могут, допустим, бизнес, там, сервисный бизнес, это какие-нибудь, там, я не знаю, там, клубы, например, да, что еще там, какие-то лектории, там, образовательные они могут уйти от своего вот этого, да, своего типового э, расписания, когда, э, естественно, они вынуждены проводить мероприятия после 8 часов вечера, чтобы все уже как бы работающие освободились, они могут использовать там помещение более насыщенно, более плотно, более эффективно и так далее. Это, мне кажется, для города, для городской жизни, это огромный огромный резерв экономии ресурсов. Если мы представим себе, да, это может быть до 30, наверное, процентов экономии ресурсов. Да, это и даже не говоря о, там, допустим, транспортной системе. Поэтому вот если, например, там, опять же антропологам, экономистам городским и городостроителям в том числе задуматься и действительно сейчас выйти с какой-нибудь, ну вот может быть, я не знаю, может московские власти обратятся к той же самой компании Маккензи для, да, для того, чтобы разработать стратегию гибридной работы с точки, зрения, да, с точки зрения повышения качества жизни и увеличения эффективности использования городских ресурсов вот мне кажется это достаточно большая история то есть вот представьте себе мы понятно мы в россии сейчас смотрим на все наши прогнозы ничего хорошего наши прогнозы не предвещают у нас не будут расти не будет расти экономика не будут расти доходы но при этом как каждый управляющий бизнесом хорошо знает что у тебя не растет топ-лайн значит надо сжимать ботт-лайн да то есть расходы соответственно если тебе удастся там допустим перераспределить оптимизировать 30 процентов твоих расходов условно говоря да то это, в общем, реально может стать хорошим подспорьем в повышении качества городской жизни. И теперь вот от этой темы я хотел перейти к актуальной актуальной теме электросамокатам. Сейчас очень много все рассуждают про электросамокаты. В этом году впервые, ну, понятно, что в условиях локдауна это было не так актуально, а в этом году впервые такая классовая, кассовая-классовая вражда сформировалась между самокатчиками и электросамокатчиками, и пешеходами, опять же, потому что да, непонятен там статус, непонятны правила, непонятен протокол и непонятен этикет, да, потому что с одной стороны, то есть, как бы, где здесь ловушка? С одной стороны, там, допустим, люди говорят, да, по нашим нынешним правилам, самокатчик это пешеход. Ну, окей, да, но вы же понимаете прекрасно, что если, допустим, пешеход будет так себя вести на, на пешеходной дорожке, как самокатчик, его арестуют и будут судить за хулиганство, да, но ну, представьте себе, там, допустим, вдруг кто-то начинает всех расталкивать обгонять там, допустим, да, пугать и так далее. То есть это типичный хулиган. Тогда если самокатчик как пешеход, его будут судить, да его по идее должны судить за хулиганство, да, но и, но тогда там за хулиганство на самом деле сроки больше. Это не штрафы, это уже уголовное, да, это хулиганство это уголовное преступление. Поэтому на месте самокатчиков я бы так, в общем-то, не упирал на то, что они пешеходы, да. Если самокат это все-таки транспортное средство, оно должно подчиняться правилам. Здесь вот с моей точки зрения есть несколько э, таких, может быть, не очень очень приятных аспектов до да. первый аспект это то что к сожалению да у нас э, в россии у нас есть какая-то несмотря на в общем-то очень общую деградацию как бы вот этой государственной там правовой там системы регулирования всего да все равно есть какая-то вера что давайте мы какой-то напишем такое фантастическое правило которое само все решит на самом деле нет само все не решит потому что да потому что есть как бы есть еще этикет есть неписанные правила и вот мне кажется что здесь как раз была бы неплохая почва именно для вопроса этикета, да, выработки какой, как, какого-то такого компромиссного этикета, а не там, для написания правил. Потому что вопрос здесь в том, что, ну да, допустим, самокатчики мешают, да, самокатчики мешают э, пешеходам. Да, действительно, это так. Но, допустим, мешают они не всегда и не все, естественно. Это так же, как если бы кто-то это вот как написал. Да, понятно, что там нам не нравится на улице, если мы видим драку, например. И там люди дерутся, бывает, на улице. Каждый день на улицах происходят драки. Что ж теперь запретить всем пешеходам? выходить на улицы, потому что какие-то люди дерутся, да, то есть вот какие-то избыточные, там, допустим, крайние пограничные ситуации, вот законы должны регулировать какие-то общие, базовые, нормальные ситуации, да, а избыточные ситуации, они регулируются в индивидуальном порядке. Мы же пытаемся, да, вот эти избыточные ситуации, когда кто-то где-то наехал, там, на ребенка или кого-то напугал, да, из этого сделать некую, там, систему, хотя это не так, но. И вторая, второй момент с самокатами здесь, гораздо да, гораздо более важной с точки зрения ну, хотя это не недвижимая экономика, это движимая экономика. Здесь другое. Вот обратите внимание, в чем бизнес-модель вот этих вот как бы дизрапторов, да, вот как уберизация. Во-первых, они всегда называют там какие-то шеринги. Конечно, это никакой не шеринг, это обычная, вы понимаете, да, это обычная система проката, да, но ее надо, естественно, назвать там каким-то шерингом. Почему вдруг неожиданно эта система должна там, почему ты ты на этом заработаешь? Не из-за технологии. Технология тебе в данном случае позволяет бесплатно эксплуатировать инфраструктуру, которая была создана для других целей. Вот в чем на самом деле очень много городских вот этих вот городских инноваций заключается. То есть у тебя есть инфраструктура, которая была создана, создана для пешеходов. И ты берешь и говоришь, окей, вот она была создана для пешеходов, я туда, воспользуясь, по сути дела, там лазейкой чем угодно, засовываю транспортное средство, и я использую, я не плачу налог за использование, я никак не участвовал в создании этой инфраструктуры. Я начинаю ее использовать гораздо более активно, чем пешеход. То есть, что такое использование инфраструктуры пешеходом? Пешеход в день, хороший пешеход, проходит ну, 5-7 километров, например. Самокатчик будет проезжать 25-30 километров. То есть, он гораздо, в разы, иногда, может быть, даже кратно использует инфраструктуру более активно, чем все остальные люди. Соответственно, на этом и строится бизнес-модель. Почему, почему, несмотря на то, что все все шеринговые системы убыточны, и они рассчитывают как бы да на этом подзаработать все очень просто да потому что они ожидают да, они используют бесплатно то за что заплатили другие как например там та же самая история там, допустим те же самые службы доставки да соответственно вот службы доставки доставщики там пиццы еще чего-то там озона они ездят на автобусах автобусах созданы для перевозки пассажиров не для перевозки коммерческих товаров да вот это тоже это тоже важно поэтому Здесь надо понимать, что любые, как бы любые, вот такие инновации, вот с точки зрения опять же, инвестиций, когда мы говорим вот, это перспектива там малая мобильность, там допустим, да, доставки, надо понимать, что да, в какой-то момент они эксплуатируют и это у них получается очень эффективно, а дальше начинает работать закон снижающейся результативности, да, то есть на самом деле, во-первых, регулятор и как бы да и остальные пользователи этой инфраструктуры начинают говорить: подождите, я что-то не понимаю, я захожу тут в автобус, да, вот допустим, да, захожу в автобус и смотрю смотрю, Смотрю в автобусе стоит чувак с этим сам с электровелосипедом с тремя там этими самыми какими-то зелеными или там желтыми коробками, и куда-то я повернуться не могу, да, понятно, чуваку, в принципе, там лучше на автобусе проехать, чем, допустим, да, чем ехать там своим ходом, ему удобнее, нам заплатил эти 40 рублей, например, или даже 20, когда у тебя льготный тариф, и доехал, но извините, это ведь не для тебя делали эти 20 рублей, да, это не для того, чтобы развозить коммерческие грузы, да, вот, это не для того, чтобы на этом зарабатывалось, поэтому Поэтому рано или поздно начинается такой вот пушбэк. И я не здесь в данном случае не хочу говорить, о, допустим, да, о там, там, справедливости. Не, не, не в этом дело. Да? Это те самые риски, которые нам нужно обязательно рассматривать, когда кто-то говорит, например, сейчас у нас там 12% онлайн ритейл э, за счет доставки, а потом у нас он будет там, 50-70%. Так вот вы поймите, что когда у вас будет доставка, например, там, допустим, 30-40% от общего торгового оборота, Во-первых, у вас доставщиков начнут грабить, во-вторых, у вас начнут их штрафовать, их обложат каким-то регулированием, лицензированием и так далее. Есть вот этот вот предел, выше которого нельзя пройти пройти ниже радаров, придется создавать какую-то альтернативную инфраструктуру. Вот это обязательно очень важно, важно учитывать в своем... И напоследок, да, я хотел еще поговорить сегодня о двух новостях, которые пришлись его буквально с утра с, э, в рассылке The Bell. Первое – это то, что рост благосостояния России обогнал среднемировой за счет сверхбогатых россиян. Темпы роста… Зачитаю, да. Темпы роста благосостояния в России последние два года опережали среднемировые, подсчитали аналитики Boston Consulting Group. Но это не потому, что россияне стали богаче. Рост объясняется тем, что российские миллионеры… Ардера значительно приумножили свое состояние в пандемию. Ну, дальше там рассуждение. мы как бы все понимаем, да, расслоение, собственно, на богатых и бедных. Но здесь что важно, мне кажется, для нас? Важно понимать, что у нас в России, вот мы всегда представляли себе как бы богатых и бедных э, как две такие категории. Но вот, допустим, богатые — это либо какие-то топ-менеджеры корпораций, либо какие-то там, допустим, да, коррупционеры адские, да, но это все равно люди, у которых есть приток наличности, кэш, да, кэш-флоу, кэш-флоу, который к ним течет. У нас в России просто вот ментально, да. Мы не понимаем, у нас не было класса рантье, у нас не было тех людей, которые, по сути дела, пользуются у них наследный капитал, да, там, допустим, унаследованный, там созданный и так далее. Вот я думаю, что у нас как раз вот сейчас очень неплохо себя чувствует. У нас, понимаете, в чем дело? У нас 21 век, но в принципе, как бы экономика у нас как в 19 веке отчасти, да. То есть у нас, условно говоря, капитал зарабатывает больше. Чем труд, например да? то есть, да, Допустим, условно говоря, если вы Дадите кредит, например, малому бизнесу Вы кредит этот дадите под 25% Вы будете получать 25% Скорее всего да, От а, вложенных средств А допустим, сам тот человек, который Владелец этого бизнеса, его прибыль Будет там в районе 10% да? То есть капитал зарабатывает больше Это вот, конечно, не очень хорошая диспропорция Но это неизбежно И здесь надо, ну в нашем случае По крайней мере неизбежно, здесь надо понимать опять же, с точки зрения там, допустим, ритейла, построения бизнеса, то, что у нас сформировался уже сейчас этот класс рантье, мы не знаем, да, мы не понимаем его портрета, да, мы даже не понимаем, потому что у нас об этом классе никто не, как бы, не написано, ни книг, да, там, допустим, я не знаю, телевизор не смотрю, но там, думаю, что тоже в телевизоре в основном, что там, проститутки, бандиты, да, эти самые, доменты, да по большому счету, да, вот. а, и бизнесмены, да, вот именно рантье как таковые, а это, мне кажется, для городов, допустим, и в Москве и в Питере, и в других крупных городах ранте это достаточно мощный, мощный класс, да, людей, которые, да, которые... Ну, и у них психология потребления несколько, несколько, опять же, иная. Поэтому вот если бы, допустим, я сейчас планировал там, допустим, какие-то концепции там торговые, да, я подумал думал бы о том, чтобы именно фокусироваться на класс рантье людей, которые имеют, что называется, некоторый вмененный, условно говоря, вмененный доход, при этом они могут быть самых разных, самого разного возраста, да, то есть если мы говорим про унаследованные, допустим, да, капитал, да, это они могут быть вполне молодые, могут быть и там, могут быть и пожилые, но это, мне кажется, самый вот, я бы сказал, что это самая интересная сейчас прослойка для любой экономической деятельности. Ну и после напоследок тоже из той же рассылки, что россияне, значит, БТБЛ сообщает, собственно, со ссылкой на Коммерсант, что в мае российские пользователи... Сервисов онлайн-знакомств потратили на продвижение в своих аккаунтах в десятки раз больше денег, чем годом раньше. В десятки раз. Вы представляете себе, так пока выросло в последний месяц весны, число покупок в приложениях для знакомств выросло в 80%. 5 раз, да, вот и мы говорим, что, этот, э, что э, ипотечные кредиты растут там, на 20% в год, это много, тут мы видим 80, 85 раз, с чем это связано, это вот, мне кажется, вот именно из таких на- новостей Нужно выцеплять сейчас, да, выцеплять сейчас вот те какие-то, да, вещи антропологические, социологические, которые происходят незаметно от нас, да. Что это означает? Означает ли это то, что эти люди, там, допустим, у людей появились деньги? Или это, допустим, кризисы, там, семейные, это эхо кризиса там, семейных отношений после локдауна? Это либо, там, допустим, да, либо попытка, там, как у Бадлера, да, попытка отстоять оставшиеся дни поколением Х, да. Вот интересно, конечно, безумно интересно было бы посмотреть там на полувозрастную статистику, да, разреза вот этого, потому что здесь мне кажется можно увидеть очень много возможностей, вариантов, да, вариантов, опять же, стратегий для ритейла. Вот если бы, если вы ритейлер, да, я думаю, что неплохо было бы, но, я, но если, бы, опять же, если бы я был маркетологом, я бы сейчас попытался достать, ну или купить эти данные у служб знаком, статистику это посмотреть, все-таки как, за счет кого это растет, потому что мне кажется, вот это, это вот это хороший, да, это тоже хороший Собственно, сигнал да, для того, что, к тому, что российские потребители все-таки живы, и ритейл, в принципе, жив, хотя и находится в тяжелой ситуации. А, с вами был а, видеоподкаст «Недвижимая экономика». А, этот видеоподкаст а, транслируется в реальном времени на странице в Фейсбуке под названием «Недвижимая экономика». Он транслируется на моей странице тоже в Фейсбуке «Соколов Денис». Он также а, выкладываю я его в YouTube, в, в, в канал «Недвижимая экономика». И также он доступен во всех агрегаторах подкастов. Набирайте, пожалуйста, «Недвижимая экономика», подписывайтесь. Опять же, я считаю, что подкасты — это самый удобный формат для того, чтобы воспринимать информацию. Более того, опять же, в связи связи с тем, что так или иначе нас ждут, наверное, какие-то ограничения интернета и свободы самовыражений, я думаю, что подкасты останутся одной из немногих, в общем-то, таких вот платформ, зон... относительной, скажем так, относительного свободного изъяснения. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Денис Соколов. В следующий раз мы с вами увидимся через неделю. Следите за э, оповещениями. До свидания.